0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi dan syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yhdillahu fala hadiyalah. Syahada an la ilaha illallah Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa 'alaihi wa alihi wa yang berbahagia malam hari -ni. Alhamdulillah kesempatan malam ini kita mendapatkan tamu dari tempat yang jauh Alhamdulillah telah bersama kita di studio dari Surah Quran Al-Ustaz Abu Al-Maidan Al-Azari ala, Yang berkenan untuk menyapa para pendengar semuanya pada kesempatan malam hari ini Semoga dia diberikan kesehatan dan diberikan barokah terhadap waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya dan Insya Allah kesempatan Ramadhan ini kita akan membahas satu permasalahan yang mungkin ini tidak lepas dari setiap keluarga. Satu tema yang kita angkat ini ketika keluarga diambang perceraian dan bagaimana Islam melihat perceraian dan solusinya dan juga sebab-sebabnya dan untuk menyingkat waktu insyaAllah Allah kita persilakan kepada beliau untuk mulai materi kita pada kesempatan malam hari ini Fadil Zed <tid>
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfasina wa sayi'ati amalina <tid> Wa yahdihillah wa lamudillalah wa mayudlil falah hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا Wa kulla mahdasatin bida'ah Wa kulla bida'atin dalala Wa kulla dalalatin bin'ar Hadirin yang berbahagia para pendengar yang beriman Alhamdulillah pada malam ini kita dapat Bertemu di ruang ini Dalam rangka saling Panasuh di antara kita Saling berbagi ilmu Saling nasihat menasihati Yang mana itu merupakan perintah agama kita Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat selawat dan salam Tidak lupa kita limpahkan Untuk Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Yang telah membimbing kita Yang telah menunjuki kita kepada Jalan-jalan kebaikan Dan mencegah kita dari perkara-perkara Yang memodoratkan Dan membahayakan kita Demikian pula salam dan salam ini untuk keluarga beliau Sahabat-sahabat Serta setiap orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ya konfiddin para pendengar yang berbahagia Pada malam ini kita akan Membahas satu masalah yang berkaitan dengan rumah tangga Hidup manusia memang tidak selamanya mulus Dunia bukanlah surga yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Dunia penuh dengan perselisihan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mengembalikan setiap masalah yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya Demikian pula, di dalam kehidupan berumah tangga, tidak lepas dari perselisihan-perselisihan, percekcikan, pertengkaran. Yang itu merupakan bumbu-bumbu di dalam kehidupan suami istri Itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan suami istri Kadang dilanda kejenuhan dan kebosanan Namun Yang jadi pertanyaan adalah Bagaimana kita mengatasi kejenuhan itu Bagaimana kita bisa mengatasinya Bagaimana caranya mengembalikan leherah kehidupan rumah tangga Ya'kuni Allah wa'iyakum Apabila perjalanan kehidupan suami istri mengalami kebuntuan dan kehilangan daya tariknya Maka mereka harus berhenti sejenak dan saling bertanya Mengapa terjadi kelesuan di dalam kehidupan rumah tangga kita Futur, baik itu futur si suami maupun istri istri futur sebagai istri, suami futur sebagai suami dan keduanya futur sebagai ibu bapa. Kadang-kadang kelesuan seperti ini juga akan menghinggapi kita. Mengapa menjadi sampai menjadi kaku seperti itu? Kehilangan gairah dan kasih sayang. Dan bagaimana kita mengatasi kondisi yang buruk ini? Yang bisa memadamkan lentera cinta dan perasaan yang meluap-luap. Kadang-kadang kehidupan kehilangan kemilauinya disebabkan adanya musuh yang senantiasa menghembuskan kejahatan dan mengambil keuntungan di dalamnya dan bisa jadi disebabkan adanya problematika kehidupan dan bisa jadi disebabkan kesibukan mencari sesuap nasi atau ketidaktahuan kita terhadap perkara yang urgent perkara yang penting di dalam rumah tangga yaitu perlunya kita melakukan penyegaran yang bisa mengatasi musuh yang bersembunyi ini musuh yang selalu membidik sasarannya yaitu syaiton yang disifatkan oleh nabi di dalam hadis mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya aliran darah jadi kehidupan rumah tangga itu butuh penyegaran dan permajaan butuh perawatan, maintenance dan kadang-kadang maintenance sinilah perawatan inilah yang lebih susah ya, mempertahankan merawat itu lebih susah daripada kita mendapatkannya jadi ifanifiddin rumah tangga yang kita bina ini bahdara rumah tangga yang kita arungi ini perlu penyegaran ibarat mesin yang bekerja siang malam jadi butuh waktu perawatan dan di start up kembali Ya, Disegarkan kembali Di refresh kembali Agar kinerjanya menjadi lebih baik Dari sebelumnya Nah sesungguhnya seorang insan Yang biasa menyantap makanan yang lezat Setiap hari Walaupun makanan itu tergolong mewah Maka suatu hari kelak ia akan merasa bosan Terhadap makanan tersebut Dan dia menghendaki perubahan Pergantian Itu biasa kita alami Di dalam kehidupan suatu yang biasa kita lakukan sehari-hari mungkin akan menyebabkan kejenuhan, ya hingga kita tidak merasakan kelezatan dari aktivitas itu yang sebelumnya kita merasakan kelezatannya. Jadi permajaan dalam rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga adalah perkara yang sangat penting sekali. Nah di sini kita bertanya bagaimana cara meremajakan kembali kehidupan rumah tangga kita. Kalau di dalam ilmu tata letak dan tata ruang ada penyegaran ruangan dan tata letak perobotan rumah, ya rumah saja kalau e, kita katakan tata letaknya seperti itu saja maka kita akan bosan, perlu perubahan, ya nah, penyegaran suasana romantis yang lebih baru, yang tak biasa, e, yang 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 lain daripada yang lain itu akan menyegarkan perasaan. Sebagaimana segaranya pandangan mata kita ketika melihat Ya tata letak ruangan ataupun perabotan itu dirubah Tidak bertambah ya Tidak kita tambah perabotannya Itu-itu saja tapi kita lakukan penyegaran, permajaan, Maka itu akan menyegarkan mata ekonifidin Ya jadi penyegaran ini juga dapat dilakukan dengan memilih ungkapan-ungkapan baru yang lembut Dan sentuhan cinta yang tak bisa dirasakan oleh istri kita atau oleh pasangan kita Ya sebagai contoh kecil misalnya ya kita e, memanggilnya dengan sebutan yang lain yang sebelumnya tidak kita gunakan. Hmm. Ya nah ini akan apa namanya menambah satu keharmonisan ataupun ya suasana yang baru ya di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyegarkan suasana rumah tangga kita. diantaranya adalah dengan hadiah. Ya mengejutkan apa namanya kita kita beri kejutan kepada pasangan kita dengan memberikan hadiah. Nah hadiah akan hadiah ini akan men, akan menyemikan cinta, akan memperbaharui rasa cinta. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah saya kalian akan saling menyintai Ya jadi coba berikan kejutan kepada pasangan kita dengan memberi hadiah yang tidak disangka-sangkanya yang tidak diduganya sebelumnya ya, kemudian buanglah rasa bosan dalam kehidupan rumah tangga itu dengan memperbaharui tujuan Jadi ya, dalam rumah tangga dan perrealisasiannya mungkin di awal kita menikah kita merencanakan ya, mencita-citakan banyak hal ya, nanti gini dan begitu kadang-kadang di dalam perjalanan kita lupa kepada cita-cita itu Nah ini perlu di di apa namanya kita katakan dihidupkan kembali ya dengan memperbaharui tujuan ya rumah tangga tadi ya nah mungkin ya karena perjalanan waktu kita lupa maka ya kita apa namanya kita ingatkan kembali ya khususnya kita dulu menikah ingin mencapai keluarga sakinah ingin membina anak-anak yang soleh dan soleha dan seterusnya baik akhiri Fidin rahimani warahimah Jamihan nah juga bisa dengan apa namanya e, me, mengajak ya e, istri makan berdua atau e, khusus hidangan khusus bagi ya, pasangan kita di mana kita bisa saling berbincang dan apa namanya berdialog ya lebih personal kepada pasangan kita kemudian ya kadang-kadang juga perlu membuat perjalanan-perjalanan walaupun tak jauh ya ke tempat-tempat yang apa namanya yang menyegarkan apa namanya eh, jiwa ya eh, apa kadang-kadang itu diperlukan karena kadang-kadang eh, jiwa ini juga akan meng, apa mengalami istijam ya artinya eh, kepenatan ya kepenatan sebagaimana otot-otot kita juga kadang-kadang penat kalau kita melakukan kerjaan yang sifatnya rutin maka dia akan penat demikian juga jiwa akan penat maka kadang-kadang dibutuh -kadang juga penyegaran-penyegaran dengan mengadakan perjalanan-perjalanan ya tidak perlu jauh tapi ke satu tempat yang menyegarkan ya, jiwa pandangan mata ya ke apa namanya ke alam misalnya melihat pemandangan yang indah ya kemudian apa namanya untuk menyegarkan uh, jiwa dan untuk merubah suasana uh, beristirahat ya menghentikan aktivitas sejenak nah ini Kadang-kadang butuh e, perlu diadakan di dalam kehidupan rumah tangga dengan istri. Mungkin dia juga junuh ya dengan kegiatan-kegiatannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, ya kemudian dia ya, mengurus suami juga, mengurus rumah. Nah, kalau mertua tinggal bisa mengurus mertua lagi kan begitu. Jadi perlu e, penyegaran mungkin e, pasangan kita itu. Maka buatlah perjalanan-perjalanan, ya nuzahah walaupun tidak perlu jauh ya ke satu tempat yang apa namanya menyegarkan jiwa kita. Nah kemudian mungkin kita bisa membuat jadwal khusus untuk berdialog, untuk berbincang ya. Nah berbincang empat mata itu beda dengan ngobrol bersama anak-anak atau bersama orang lain. Ya obrolan antara suami istri berdua ya dengan obrolan yang lebih jauh guna mempererat hubungan ya antara kita dan pasangan kita. Nah ini perlu dilakukan. Tentulah dialog ini dilakukan secara langsung dan terbuka dengan menyingkirkan sejenak segala perkara yang dapat menyibukkan perhatian masing-masing. Ya, misalnya janganlah sambil apa namanya kita berdialog, kita berbicara, kita berbincang dengannya sambil baca koran atau sambil teleponan, dan begitu ya, atau sambil me, apa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi memang khusus ya berdialog ya ataupun berbincang dengan istri ya tentang apa yang apa yang sudah dicapai apa yang sudah dilakukan selama ini dan seterusnya jadi hal-hal seperti ini mungkin bisa dilakukan untuk ya memperbaharui suasana yang yang mungkin kaku di dalam rumah tangga Demikian Yohani Fiddin dan hendaklah ya kedua belah pihak menyimak dengan serius apa yang diucapkan oleh pasangannya ya dan mendengarnya dengan penuh perhatian ya di dalam dialog tersebut. Jadi kita perlu bertukar pikiran tentang fase-fase kehidupan yang telah ya kita lalui ya serta hal-hal baru apakah yang sedang kita ya, lakukan ya kemudian ungkapan-ungkapan kisah-kisah tawa dan canda gurauan nah ini perlu di apa namanya dilakukan eh, di, di dalam kehidupan rumah tangga Ikhwanul Fidin Rabbahumani warahmatullahi agar tujuannya ya semoga eh, rumah tangga kita bisa langgeng. Kemudian perbanyaklah menggunakan kata-kata mesra dan lembut, kata-kata romantis, panggilan-panggilan yang apa namanya yang mesra ya, dan perbanyaklah sikap-sikap yang menunjukkan kasih sayang dan cinta. Nah, mungkin perlu panggilan yang baru yang menyegarkan telinga. Kalau selama ini kita memanggil istri kita dengan satu sebutan ya, yang itu sudah indah, mungkin karena itu-itu saja mungkin jadi bosan ya. Jadi mungkin dia perlu kejutan Dia dipanggil dengan sesuatu yang mungkin lebih indah Ungkapan yang lebih menggelitik jiwa Kan begitu ya Jadi dia lebih Apa namanya Muncul lagi uh, ketertarikannya dengan pasangannya Begitu juga Ya para istri juga demikian Hendaklah Ya apa namanya uh, Memperhatikan penggunaan kata-kata jadi -kata, ya, dalam berkomunikasi Karena ini sangat penting ya Nah janganlah ya awal-awal nikah saja yang, lemah, uh, yang lembut ya Tutur katanya lemah lembut, begitu punya anak satu, dua, tiga, sudah teriak-teriak aja memanggil suami, kan begitu ya? Sudah tidak ada lagi aturan di dalam berkomunikasi. Nah, jadi ini perlu ya, apa namanya, menggunakan kata-kata yang mesra dan lembut, kata-kata yang romantis ya. Kebanyakan ya, pasangan rumah tangga itu, pasangan suami istri itu ya, kata-kata romantis itu hanya tahun pertama, kedua, ketiga di dalam rumah tangga. Begitu tahun keempat, kelima, dan seterusnya, apalagi sudah punya anak banyak lagi. Nah, sudah hilanglah kata-kata romantis itu, ya. Tidak ada lagi romantis ro romantis romantisan, tidak ada lagi janda, tidak ada lagi gurauan, dan seterusnya. Ya, dulu kalau di apa namanya, eh, manggilnya dengan apa dengan panggilan yang penuh kasih sayang, ya, panggilan yang sekarang sudah enggak yang lagi kan, begitu ya. Nah, sudah entah apa lagi, panggil begitu nah sudah di kau kan mungkin suaminya nah demikiannya khanifidin wa dan juga bisa melakukan hal-hal yang yang kita katakan yang sederhana tapi sangat menyentuh misalnya ya kita membentangkan selimut untuk pasangan kita apabila ia melihatnya sedang tidur, apabila kita melihatnya sedang tidur nah demikian atau menyebabkan makanan ke mulut seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum bersama ya coba lihat Nabi bercanda dengan Aisyah ya beliau minum dari tempat Aisyah minum dan begitulah ya makan dari tempat yang dimakan oleh Aisyah gigitannya nah ini adalah hal-hal yang mungkin sepele terlihat sepele Tapi itu menimbulkan rasa ya rasa apa namanya ketertarikan ya rasa apa namanya rasa kasih sayang di, di hati pasangan begitu. jadi e, menyuapkan makanan ke mulut pasangan ya, suami atau istri ketika ia sedang makan atau sambil mengeluk bahunya ketika melihatnya dan perkara-perkara yang mungkin terlihat sepele, namun itu sangat berpengaruh di dalam melanggengkan kasih sayang dan apa namanya suasana romantis di dalam rumah tangga nah kemudian juga bisa e, membuat permainan-permainan yang yang apa namanya menyegarkan di dalam rumah bersama istri bukankah Nabi saw mengatakan tiga perkara ya semua permainan itu adalah sia-sia uh, kecuali tiga perkara ya salah satunya adalah permainan suami dengan istrinya jadi mungkin kita perlu membuat permainan-permainan baru ya seperti Nabi berlomba lari dengan Aisyah ya uh, bermain-main dengan Aisyah nah jadi mungkin kita perlu membuat satu permainan-permainan yang baru di dalam rumah tangga. Bermain-main dengan istri, ya itu perlu dilakukan di dalam rumah tangga. Ya, nah demikian. Ya, betapapun sibuknya suami itu di luar, capeknya dia di luar, demikian juga si istri. Bagaimanapun capeknya dia mengurus rumah, mengurus anak. Tapi yang namanya mula abah bermain-main dengan pasangan itu adalah suatu yang ya dibolehkan bahkan bisa jadi dianjurkan bagi ya, namanya pasangan yang sudah mulai nampak kejenuhannya di dalam rumah tangga. Ya ini perlu dilakukan ya permainan-permainan seperti ini. Nah, di dalam hal ini tentunya ya masing-masing dari keduanya bisa berimprovisasi ya mencari permainan-permainan baru yang 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 belum dilakukan sebelumnya kan begitu ya. Nah, ini akan menyegarkan suasana, ya akan meremajakan apa namanya suasana rumah tangga kita. Seolah-olah Tetap seperti apa namanya pengantin baru kan kita baik kemudian ya senantiasa kita mengulang-ulangi ungkapan doa ya untuk pasangan kita ini juga berpengaruh ya karena yang namanya doa kebaikan itu adalah satu bukti dan tanda kasih sayang kita kepada pasangan kita ya seperti misalnya mengulangi ungkapan semoga Allah menyatukan kita di dunia dan di akhirat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita berdua ya. Jadi, ya apa namanya? ungkapan-ungkapan kita ya berdua begitu. Itu kan eh, suatu hal yang berpengaruh pada jiwa apabila dia mendengarnya. Apabila pasangan kita mendengarnya itu akan menyentuh hatinya, kalbunya, begitu. Nah demikian Jadi ungkapan-ungkapan doa seperti ini Akan merehabilitasi hubungan antara suami istri Dan akan menguatkan rasa cinta Antara kita Antara apa namanya Antara kita dan pasangan kita Demikian Nah kemudian Yang namanya masalah Problematika di dalam rumah tangga Itu tidak bisa dihindari Ya begitulah dia Ya sunnahnya, ya begitulah dia apa yang kita katakan dunia, itulah dia dunia. Ya, nah ikhwanifitdin, kalaulah ada di dunia ini rumah tangga yang tak pernah mengalami masalah, ya tentu yang paling patut untuk itu adalah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebab beliau adalah manusia yang paling sempurna, paling bertakwa, paling elok akhlaknya, ya, paling bagus terhadap keluarganya. Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Ya wa ana khairukum li ahli. Sesbaik-baik so, kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik di antara kalian dengan keluarga. Nah demikian Nabi adalah orang yang paling baik orang yang paling baik dengan keluarga. Namun demikian kita dapati bahawa beliau juga mengalami masalah-masalah di dalam rumah tangga. Demikian hingga beliau pernah ya apa namanya menjauhi istri-istrinya selama satu bulan demikian ya, jadi tidak lepas dari yang namanya masalah, itu namanya rumah tangga ya bersatunya dua insan yang tentunya tidak sama karakter tidak 100% sama karakter ya. ya, dan tabiatnya sifatnya, gak ada dua, dua orang insan yang sama persis karakter dan sifatnya 100% miabil belmiya, dari A sampai Z dari alif sampai ya gak ada perbedaannya pasti ada perbedaannya, walaupun sudah demikian cocoknya sebagaimana kata pepatah ibarat binang dibelah dua tapi tetap ada saja perbedaan-perbedaan demikianlah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan atas manusia ya jadi ya, apalagi di dalam rumah tangga ya hidup bersama selama tahunan ya ada yang puluhan tahun ya ada yang belasan tahun bahkan ada yang belasan tahun bahkan ada yang, tahun, bahkan ada yang puluhan tahun ya membina mahligai rumah tangga jadi wajarlah kalau ada ya namanya prahara menghantam bahtera rumah tangga kita demikian ya ya namun ya tentunya eh, kita harus bisa mengatasi masalah-masalah tersebut ya jadi bahtera rumah tangga adalah satu ibarat satu perahu yang berlayar mengarungi lautan kadang perahu itu berjalan pelan dan tenang angin bertiup sepoi-sepoi Cuaca cerah menambah indahnya panorama alam. Maka ketika itu para penumpang perahu benar-benar merasakan kenikmatan dan kenyamanan. Namun bisa jadi tiba-tiba datang ombak. Badai dan topan menghantam. Ditambah lagi hujan turun disertai sasai kilat dan guntur. Maka kapal yang semula tenang menjadi berguncang sedemikian hebat. Bahkan bisa saja kapal itu kapal itu berubah haluannya bahkan bisa saja karam nih Namun apabila sang nakoda mahir di dalam mengendalikan bahteranya, ya pintar di dalam mengendalikan bahteranya dan kerja keras jenah penumpang bahtera atau kapal itu untuk membantu sang nakoda maka laju kapal itu bisa dikendalikan dan dikembalikan ke arah yang semula dan kapal itu bisa diselamatkan dari kekaraman ya dari ketenggelaman sehingga perjalanan dapat dilanjutkan selamat sampai ke tujuan begitulah ya ibaratnya dalam satu rumah tangga ya keadaan rumah batal rumah tangga kita demikianlah adanya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga Kadang kita merasakan nikmat kedamaian dan kebahagiaan. Ya kalau kita hitung-hitung nikmat rumah tangga ini besar kali. Ya coba hitung-hitung gitu, sudah berapa lama kita, sudah berapa tahun kita men mencicipi nikmatnya rumah tangga? Apakah dengan sedikit masalah kita lantas goyah? Lalu, lalu kita lupa kepada tujuan awal kita. Eh, bahkan sebagian orang menyesali takdirnya Kenapa aku menikah dengan Si Fulan? Kenapa aku menikah dengan Si Fulana? Padahal dia telah mencicipi kenikmatan ya, selama tahunan, ya bahkan belasan tahun bersama Si Fulana. Namun karena ada sedikit saja masalah maka muncullah kata-kata seperti itu. Nah ini tidak layak, Ekhonifedin. Nah koda seperti ini, ya ibarat ya, dia sudah berlayar nyaman dengan bahteranya. Tiba-tiba diombang ambing gelombang, lalu dia mengatakan, kenapa kalian numpang di kapalku? Ya, lebih bagus kalian kubuang ke laut sana. Nah, seperti itulah nakoda yang tidak apa namanya yang ya, tidak bijak di dalam mengendalikan bahteranya. Demikiannya khanifitin. Ya, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, ya kita kadang-kadang merasakan seperti itu. Kadang kita merasakan kenikmatan, kedamaian dan kebahagiaan. Tapi bisa saja tiba-tiba kita dipaksa menghadapi berbagai macam problematika yang bisa mengacaukan kehidupan rumah tangga kita dan menghancurkan kebahagiaan yang selama ini kita rasakan. Untuk menghadapi semua apa namanya hal seperti ini sangat diperlukan seorang kepala keluarga, seorang nakoda yang bijaksana dan kerjasama ya kerjasama segenap penumpang batera, kerjasama istri dan anggota keluarga agar dapat mengendalikan masalah dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Demikian al-khonifdin rahimani Bahkan karena kemahiran ya, kepala rumah tangga atau Khoda ini, ia mampu merubah permasalahan itu menjadi pilar-pilar yang mendatangkan kebahagiaannya. Berubah menjadi happy ending dan begitu ya badai yang sebelumnya menakut, menakutkan ya bisa, ya diatasinya dan bahkan berbuah manis ya, badai itu mengantarnya sampai ke tujuan ya, nah demikian ya. nah, jadi kitalah ya, apa namanya kepala rumah tangga adalah nakhoda itu, dan istri adalah penumpangnya, ya istri dan anak-anak adalah penumpang dari bahtera tersebut jadi butuh kerjasama yang apik dan baik antara eh, suami dan istri di dalam mempertahankan Mahdi ke rumah tangga mereka. Baik. Jadi perselisihan antara suami istri adalah perkara yang biasa dan tidak mungkin dihindari. Sebab dari sekian banyak manusia yang ada di atas muka bumi ini, tentu tidak ada suara manusia yang cocok 100% dengan orang lain. Walau bagaimanapun kemiripan dan kedekatan serta kesepahaman antara keduanya hingga muncul kata pepatah ibarat binang dibelah dua, ya. Tapi tetap saja ada perbedaan antara keduanya. Maka kedua belah pihak suami dan istri hendaklah menyadari bahwa seiring dengan perjalanan waktu akan bertambah kesepahaman antara keduanya. Mereka akan semakin mengenal tabiat dan kebiasaan pasangannya masing-masing nah semoga sejalan dengan itu semakin banyak masalah yang dapat diselesaikan seharusnya ibarat masakan itulah bumbu-bumbu yang akan menyedapkan dan menambah lezat makanan itu demikian juga di dalam rumah tangga kadang-kadang pertengkaran pertengkaran kecil ya perselisihan kadang-kadang ya ngambek ngambekkan itu kadang-kadang juga bisa menjadi bumbu penyedap di dalam uh, ya, apa namanya rumah tangga kita apabila Ya, apabila ya si suami bisa mengendalikannya dan bisa mengatasinya dengan baik. Tapi kalau tidak, ya pertengkaran kecil bisa menjadi momok yang menakutkan, bisa menjadi apa namanya e, suatu bencana yang menghancurkan. Nah, demikian Pak Nah, berapa banyak kita lihat rumah tangga-rumah tangga yang akhirnya bercerai, suami istri akhirnya bercerai gara-gara persoalan yang sepele. Nah, demikian. Dan ada pula di sana Ya rumah tangga ataupun pasangan suami istri yang dilanda masalah besar. Tapi justru masalah besar itu semakin mengopokkan rasa cinta antara keduanya. Mereka bisa mengatasinya dan mereka bisa sampai kepada tujuan dari rumah tangga mereka. Wa Dan yang paling penting adalah setiap permasalahan di dalam rumah tangga itu harus harus diselesaikan. Nah ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya ya, Faintanazatun fisyain faruduhu ilallahi wa rasul Apabila kamu berselisih pendapat Berbeda pendapat, bertengkar tentang satu masalah Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya Nah ini meliputi juga ya Permasalahan-permasalahan, pertengkaran-pertengkaran perselisihan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Ini lebih layak dan lebih patut untuk dikembalikan Masalahnya kepada Allah dan Rasulnya dan hendaklah kedua belah pihak berlapang dada terhadap keputusan Allah dan Rasulnya Apabila mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir Serta ingin yang menyelamatkan ataupun memperbaiki Mempertahankan bahagia rumah tangga mereka Jadi janganlah dibiarkan berlarut-larut Apabila terjadi perselisihan antara suami istri Maka jangan dibiarkan perselisihan itu berlarut-larut sampai Ya, apa namanya sampai waktu yang lama hingga akan membuka kesempatan bagi siapa untuk menghembuskan kebencian dan permusuhan dalam hati keduanya, dan permasalahan pun yang sebelumnya kecil menjadi semakin besar. Demikian ikonifitin, jadi mendiamkan perselisihan secara mutlak bukanlah sikap yang tepat. Ya, nah, apalagi jika keduanya mengambil langkah membisu dan enggan berbicara bara. Nah, ini bisa apa namanya? sewaktu-waktu bisa menjadi apa namanya? meledak ya dan menjadi apa namanya? menjadi satu bumerang bagi keduanya. Sebab ya sikap membisu ini merupakan salah satu kesalahan dan kesalahan fatal yang menghalangi kebahagiaan rumah tangga. Dapat mengacaukan perjalanan rumah tangga itu sampai ke tujuannya dan bahkan bisa membuyarkan kemesraan hubungan antara suami istri Fanifuddin. Nah, jadi hendaklah diselesaikan dengan kepala dingin dan dada yang, dan dada, dan dada yang lapang ya terbuka. Ya, dan dalam hal ini tentunya tidak perlu melibatkan banyak pihak. Ya cukup kalau ada perselisihan itu diselesaikan antara suami dan istri. Nah, itu lebih tepat dan lebih bijaksana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau pertengkaran antara suami dan istri itu sudah merambah kepada Eh, pihak lain ya dicium oleh pihak lain bahkan harus diselesaikan oleh pihak lain pihak ketiga eh, baik, baik pihak ketiga itu dari kalangan keluarga mereka sendiri ataupun pihak ketiga itu yang dari kalangan luar nah kalau bisa hendaknya perselisihan dalam rumah tangga itu diselesaikan oleh mereka berdua tidak keluar dari ya, rumah mereka demikian itu lebih bermartabat dan lebih menjaga marwah kita Demikian Allah wa Baik Nah Banyak sekali ikhwanifid din hikmah-hikmah Ya dibalik problematika rumah tangga yang kita hadapi Nah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menghendaki kesempurnaan dalam kehidupan ini Tadi kita sebutkan bahwa rumah tangga Nabi saja ada masalah Ya Beliau menghadapi masalah Ya beliau menghadapi masalah ya apalagi kita yang bukan nabi ya pasti kita akan meng, apa, mengalami atau menghadapi masalah-masalah di dalam rumah tangga jadi allah tidak menghendaki kesempurnaan dalam kehidupan dunia ini
0: sehingga wajar
1: ya jika tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan ya nadi mukin fani dunia ini memang negeri yang penuh dengan ujian penuh dengan kesulitan Disinilah kita diuji ya semua orang tentu menghendaki kesuksesan Menginginkan kebahagiaan Di dalam hidup rumah tangga mereka Tapi kenyataannya Tidak semua dari kita berhasil meraihnya Ya Kadang-kadang ada seorang ya, Insan itu ya Seorang suami diuji dengan istrinya Ya dan sebaliknya Ada yang istri diuji dengan suaminya Ya suaminya sudah Rajin ngaji istrinya belum Kadang-kadang belum belum nutup aurat lagi Kan begitu ya Ya, inilah, kadang-kadang kita dapat ujian di dalam rumah tangga. Ada pula sebaliknya, istrinya sudah ngaji, suaminya belum, bahkan nggak sholat lagi, kan begitu? Kadang-kadang demikianlah manusia diuji ya dengan sebahagian lainnya. baik ya, nah, kadang-kadang seorang suami harus menerima kenyataan ya bahwa ia telah menikah dengan seorang wanita yang jauh dari harapannya. Demikian pula sebaliknya. Ya, seorang istri harus menerima kenyataan Bahwa ia menikah dengan seorang pria yang yang tidak seperti yang diidamkannya Nah sangat berbeda dengan sosok yang dia harapkan Nah sedangkan dia ya, tentunya eh, Dalam keinginannya ya tentunya dia ingin sosok suami yang begini-begini kan gitu ya Ingin istri yang sifatnya abcD B, C, D gitu. ya, dalam kenyataannya tidak semua yang kita inginkan itu tercapai Demikian, efendim, efendim. jadi kita harus menerima kenyataan. Ya, ini penting, menerima kenyataan berserah kepada takdir bahwa yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesali, ya, jangan menyesali takdir karena itu akan membuat kita bertambah lemah di dalam melangkah. Ya, seperti mengatakan aduh, kenapa lah aku menerima pinangan si fulan dulu? Ya, atau mengatakan kenapa lah aku memilih si fulana sebagai istriku? Kenapa enggak si fulana abc dan seterusnya. Nah, ini akan justru akan menghambat kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, ini kalau dibiarkan bisa, bisa sampai kepada apa? Perceraian ataupun perpisahan. Ya, karena tidak ada lagi rasa cinta kepada si Fulana yang sudah disesali. Ya, menikah dengannya. Ya, kalau belum punya anak, kalau sudah punya anak, kan anak-anak juga jadi korban ya dari perceraian tersebut ya dari apa namanya dari perpisahan antara kedua orang tuanya nah demikian ya Fadhiluddin mungkin sebagian dari kita harus menerima kenyataan pahit ya menerima berbagai macam problematika ya masalah-masalah yang merobek-robek kebahagiaan rumah tangga kita ya kadang dari dari apa namanya dari masalah internal Ya, intern dari rumah tangga kita, dan kadang-kadang ada campur tangan pihak ketiga, ya, di dalam rumah tangga pihak kedua, ketiga, dan seterusnya di dalam rumah tangga kita. Ya, namun sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini bahwa segala apa yang terjadi atas diri kita adalah ketetapan dari Allah Subhanahu SWT. Di balik semua itu, pasti terkandung hikmah yang dalam, baik yang bisa kita baca maupun tidak mampu kita baca dan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang mukmin pasti membawa kebaikan baginya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban di mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa ahadin illa mukmin." Sungguh menanjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Dan kebaikan ini tidaklah dimiliki oleh selain mereka. In apabila mendapat kesenangan ia bersyukur dan itulah yang terbaik untuknya. Dan apabila mendapat musibah ia bersabar dan itulah yang terbaik untuknya. Nah diantara hikmah dibalik masalah rumah tangga yang kita hadapi adalah, ya yang pertama mungkin ada kalanya itu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk Menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, musibah itu atau masalah rumah tangga yang kita hadapi itu, ada kalanya menjadi satu kesempatan bagi kita untuk menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena kadang-kadang kesusahan itu akan mendatangkan apa, ya, kemudahan. Ya, nah dan kadang-kadang ujian itu inna majazak min jinsil amal balasan itu sesuaikan dengan jenis amalan nah, Nabi juga mengatakan mayuridillahu bihi yusib minhu para siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya saya Allah akan menimpakan musibah ya, sebagai ujian itu kepadanya nah, kemudian ada kalanya hal itu merupakan pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas mahasiat yang kita lakukan ya, atas mahasiat yang kita lakukan mungkin itu teguran dari Allah, pemberitahuan dari Allah atas kelalaian kita ya, atas maasiet yang kita lakukan apa namanya yang selama ini mungkin kita tidak sadari dan kita tidak belum bertaubat darinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengikisnya itu dengan memberikan ujian kepada kita. Ya, ingin apa namanya me menghapus kesalahan-kesalahan itu ya dengan memberikan ujian bagi kita. Ya, hingga kita bisa melaluinya dengan kesabaran. Ya, dan kita mendapat pahala sabar ya di dalam menghadapinya. Demikian sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, sungguh aku dapat mengetahui akibat perbuatan maksiat yang aku lakukan dari perilaku hewan a uh, dari per, uh, dari perilaku istriku dan dari perilaku hewan tungganganku. Ya, mungkin ya selama ini istrinya baik-baik saja kemudian tiba-tiba menjadi melawan kan begitu ya. garam, ya, suka melawan. Nah, Mungkin ya, kita perlu berkaca kepada diri kita Bertanya kepada diri kita sendiri Apa dosa yang sudah aku lakukan? Apa kesalahan yang telah aku lakukan? Hingga akhirnya jadi begini Ya istri jadi melawan Hewan tunggangan susah, susah dikendalikan Kan begitu ya Nah kalau sekarang mobil ada aja rusaknya Baru ganti ini harus rusak lagi itu Kan begitu Nah mungkin itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Pemberitahuan dari Allah Atas maksiat yang kita lakukan Demikian Fiddin Karena tabiat dasar manusia itu suka lalai Ketika seorang diberi kelapangan hidup oleh Allah Rezeki yang cukup, badan yang sehat istri yang baik, anak-anak yang lucu dan menyenangkan Maka ia pun lupa Ia lalai hak-hak Allah Merasa aman berbuat maksiat Lalai dari berzikir Lupa membaca Quran Dan ibadah-ibadah lainnya Segala kemudahan hidup itu menyebabkan dia seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Dulu waktu belum punya kendaraan, belum punya mobil, dia rajin ngaji. Nah, begitu dapat mobil, bukan rajin ngaji. Nah, bukan rajin ngaji tapi rajin jalan-jalan. Ya, nah lupa dia majelis taklim. Ya tidak digunakannya nikmat Allah itu untuk hal yang makruf. Banyak diantara kita yang lalai seperti ini. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan bala ataupun musibah Muncullah berbagai macam permasalahan Istri yang biasanya lemah lembut berubah menjadi kasar Anak yang biasanya anteng-anteng saja tiba-tiba menjadi beringas Menjadi liar rezeki, yang sebelumnya lapang tiba-tiba seret dan lain sebagainya Ini merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hamba itu mau kembali kepada Allah dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fil din, na'azulillahi Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat yang berharga kepada kita. Rasulullah bersabda, "Ihfadillah tajidhu tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fil raqaa'i ya a'rifuka fa fi, ya ay'arifuka fis siddah. lam yakun liusibak." Jagalah Allah Nisaya Allah akan menjaga dirimu Jagalah Allah Nisaya kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu Ingatlah Ingatlah kepada Allah Ketika kamu dalam keadaan senang Nisaya dia akan mengingatmu Ketika kamu dalam keadaan sempit Ketahuilah, sesungguhnya apa yang ditakdirkan atasmu tidak akan mengenai dirimu. Eh, eh, sesungguhnya apa yang ditakdirkan tidak mengenai dirimu, pasti tidak akan menimpamu. Dan apa yang telah ditakdirkan menimpamu, pasti akan mengenai dirimu. Ketahuilah, sesungguhnya dengan kesabaran akan datang pertolongan, sesungguhnya di balik kesengsaraan itu pasti ada kesenangan, dan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Demikian ikhanifiddin Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Oleh karena itu Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga hendaklah kita memeriksa kembali Hubungan kita kepada Allah Dan bertobat dari maksiat yang kita lakukan Serta memohon ampun kepadanya Demikian ikhanifiddin Nah boleh jadi juga Permasalahan di dalam rumah tangga itu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya, me Menimpakannya kepada kita Agar kita dapat memandang dunia Dengan pandangan yang hakiki ya kita ingat lagi kepada Allah subhanahu wa ya, taala salah satu bukti kesempurnaan iman seorang muslim adalah ia meyakini bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah subhanahu wa taala terlebih lagi dalam kehidupan dunia ini tidak ada sesuatu pun yang sempurna sebesar apapun kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang insan pasti tetap ada cacat dan kurangnya dan sebesar apapun musibah yang menimpa seorang insan pasti ada nikmat lain yang layak ia syukuri dunia adalah tempat kesusahan dan kesulitan sebagaimana makna dunia itu sendiri yaitu rendah di dun, ya? dun, dunia, itu rendah ya rendah zamannya, rendah pula sifatnya ya dikatakan rendah zamannya karena dunia datang lebih dulu daripada akhirat jadi, dunia di sini bermakna dekat. Adapun kerendahan dunia yang serba kurang, memang begitulah realitanya. Dunia ini pasti ya, ada kekur penuh dengan kekurangan. Nah, di dunia ini hidup pasti diakhiri dengan kematian. Masa muda pasti diiringi dengan masa tua. Sehat pasti diiringi dengan datangnya sakit. Kegembiraan selalu diiringi dengan kesedihan. Kebahagiaan pasti diselingi dengan kepedihan. Kelabangan pasti diiringi dengan kesusahan. Dan pertemuan pasti diakhiri dengan perpisahan. Itulah dunia. Jadi semua keadaan ini jelas sangat berbeda dengan akhirat. Ya, di dalam surga seorang akan terus hidup dan tidak akan mati. Akan tetap muda terus, tidak akan pernah tua, selalu sehat. Tidak akan pernah sakit. Ya, mereka senantiasa merasakan kebahagiaan tanpa pernah mengalami kesusahan dan tidak ada rasa dengki, iri, hati di dalam di dalam hati mereka dan mereka senantiasa mendapat kenikmatan dan, dan tanpa pernah merasakan penderitaan nah itulah kehidupan surga nah kita hidup di dunia sekarang ini penuh dengan masalah-masalah yang kita sebutkan tadi ya ada saja hal-hal yang apa namanya yang merusak eh, kesempurnaan yang kita idamkan itu demikian Yohani jami'an. oleh karena itu Ya Seorang yang memiliki pandangan basirah Ketika ditimpa musibah dan berbagai macam problematika kehidupan rumah tangganya Ia dapat memandang dunia ini dengan pandangan yang hakiki Dan ia semakin merasakan manisnya negeri akhirat Yang tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, tidak ada perselisihan, pertengkaran di dalamnya Maka mereka pun terus beramal demi meraih kebahagiaan di negeri akhirat Nah, demikian, Niko Nifidin. Allah, Nah, untuk itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang memberikan rasa itu melalui, ya, per permasalahan lah, problematika yang kita hadapi di dalam rumah tangga. Ya, kita saat menjadi sadar bahwasanya dunia ini bukanlah terminal akhir, kita cuma singgah dan akan melanjutkan perjalanan. Demikian, Niko Nifidin. Baik. Kemudian terjadinya permasalahan ataupun pertikaian antara suami istri merupakan peluang untuk mengenali karakter pasangan kita. Apa saja yang ia sukai dan apa saja yang ia benci, bagaimana pola pikirnya, bagaimana tabiatnya ya. Nah, apa saja yang ia sukai dan apa saja yang ia tidak sukai. Nah, jadi ini adalah satu peluang sebenarnya untuk menyelami lebih dalam karakter pasangan kita. Jadi demikian Nafiqun Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh beberapa hikmah dibalik problematika rumah tangga yang kita hadapi. Nah kemudian Nafiqun Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh mengenai talak, apakah setiap permasalahan rumah tangga harus diakhiri dengan talak, ya dengan cerai? Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan cerai sebagai satu solusi jalan akhir. Ya, dan jalan keluar bagi sepasang suami istri Yang telah sampai kepada perasaan benar-benar tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama Maka sebagai ganti daripada mereka hidup terus-menerus bersama Sementara mereka menuga tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi kepada mereka untuk bercerai dan berpisah Jadi cerai itu adalah satu jalan keluar ya, Jalan akhir yang ditempuh dan tidak ada lagi jalan ya kecuali berpisah. Jadi bukan untuk menakut-nakuti khanifiddin. Mazani Allah ayyakum jami'an. Ya. Jadi agar masing-masing pihak mencari ya pasangan baru dan pengalaman baru pula dengan pasangan yang lain. Nah demikian. Taib khanifiddin. Mazani Allahu jami'an. Allah subhanahu wa taala mengatakan wa iyya tafraka yugnillahu kullan min wa Allahu hakimah. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan bagi kepada masing-masing dari ya, dari keduanya, dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana. Namun, apabila talak atau cerai itu menjadi kemeti siksaan di tangan seorang suami terhadap istrinya, maka ini merupakan hal yang tidak logis dan tidak bisa diterima. Ya, Nah, demikian. Ketika terjadi sebuah problema, problema dalam rumah tangga dan tidak timbul pertengkaran dalam rumah tangga, suami langsung mengancam dan menjatuhkan talak. Akibatnya, si istri hidup dalam kekalutan, ketakutan, tidak bisa tidur, tegang, ketakutan, terguncang dan kebingungan. Ya, nah ini ini merupakan satu peringatan kepada apa namanya para suami yang menjadikan talak itu sebagai suatu permainan. Ya, nah, permainan ya, main-main dengan kata-kata talak sedikit-sedikit. Dia menontarkan kata-kata, "Kuceraikan -kata, kamu!" Ya, kadang-kadang, saya -kadang, apa namanya, dengan sedikit masalah masalah saja, dia sudah mengancam istrinya dengan kata-kata yang seperti itu. nah, ini adalah suatu sikap yang tercela yang tidak bisa, yang tidak bisa dibenarkan. Konifidin, azani wa iyyakum jamian. baik jadi. Ya apa nama Nabi juga mengatakan salatun <talli raya> nikah Ada tiga perkara bila dilakukan dengan sungguh-sungguh ia akan menjadi sungguh-sungguh dan apabila dilakukan dengan main-main ia tetap menjadi sungguh-sungguh yaitu nikah talak dan rojo demikian. Jadi jangan seorang suami so -so itu bermain-main dengan apa dengan talaknya ya bermain-main dengan talaknya taib khanifidin. Ada seorang laki-laki datang menemui Ibnu Abbas. Ya, dan berkata, "Semuanya aku telah menjatuhkan talak kepada istriku sebanyak 100 kali. 100 kali talak sekaligus. Mungkin sakit marahnya dia kepada istrinya. 100 kali talak sekaligus." Nah, "Bagaimana pendapatmu tentang masalahku ini?" katanya kepada kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Talak yang benar darimu sebanyak tiga kali." Ya, sedangkan yang 97 lainnya engkau telah menjadikan sebagai olok terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menabash memandang itu satu olok-olok terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah jadikan suatu bahan permainan, balak ini ya. Karena dia adalah bukanlah suatu hal yang pada yang patut ya, dijadikan sebagai bahan permainan ya, nah di tangan suami Kira-kira demikianlah pertemuan kita pada malam ini Berkaitan dengan masalah apa namanya rumah tangga Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua Menjadi ilmu yang bermanfaat Dan apa namanya bisa kita amalkan di dalam kehidupan rumah tangga kita Demikianlah Wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimin Innahu huwal ghafurur rahim
0: kita ke pertanyaan Ustaz dari beberapa penengar kita di line SMS dari penengar kita di 643 jika seorang istri sudah tidak cinta dan selalu minta kerai kemudian diadakan musyawarah dengan keluarga istri dan tetap pada pendiriannya sang istri kemudian suami menceraikan dan meminta kembali maharnya ini bagaimana hukumnya
1: So, berkaitan dengan mahar, dia tidak boleh minta kembali mahar setelah dia menggaulinya. Ya, setelah dia menggaulinya, maka dia tidak boleh meminta kembali mahar itu. Mahar itu adalah satu pemberian, ya, nikah yang telah dia serahkan kepada istri. Nah, dalam hal ini, ya, dia hendaklah seorang suami itu melakukan tahapan-tahapan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, mulai dari dengan memberikan nasihat dengan kata-kata yang santun Dengan kata-kata yang ya, apa namanya, memberikan tegur kepadanya Yaitu e, sikap tegas dan terukur Ya sikap tegas yang terukur Nah kepada istri Nah kalau sudah e, demikian juga tidak berubah Maka lanjut kepada tahap berikutnya Yaitu dengan pisah ranjang Ya tapi tanpa meninggalkan rumah ya tidak meninggalkan rumah bukan minggat dari rumah tapi bisa ranjang nah nah sebagai satu hukuman batin kepada si istri kalau misalnya dia tidak berubah ya dan tidak bisa tidak mau memperbaiki dirinya nah jika tahapan itu juga tidak mempan barulah tahapan yang terakhir yang ketiga yaitu dengan memberikan pukulan untuk bimbingan tanpa menyakitinya atau dengan pukulan yang tidak menyakiti ya nah demikian kalau itu juga tidak maka barulah tahapan yang, yang paling akhir yaitu apa namanya mengumpulkan ya, pihak keluarga dari kalangan suami maupun istri kemudian membicarakan nah, kalau tidak ada kata sepakat maka ya mungkin perceraian adalah satu solusi yang bisa diambil di situ Nah demikian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan dan karunia kepada masing-masing keduanya setelah bercerai Wallahu'alam alam Padahal pun berkaitan dengan mahar, maka si suami tidak berhak untuk meminta kembali mahar yang telah dia berikan Wallahu'alam bisawak
0: Yang berikutnya Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan di oleh online dari Ummu Abbas di Depok yang menanyakan bagaimana kita mencari perceraian seseorang karena sang istri yang tidak bisa lagi memenuhi layanan kepada suaminya dan akhirnya menggugat cerai suaminya dengan alasan tidak cinta apakah dia mengucapkan Alhamdulillah ini yani karena dia tidak lagi pertama dosanya menderimi eh, sang suami ataukah dia mengucapkan istri ya Ustaz. ya uh...
1: Kalau memang sudah tidak ada lagi perasaan cinta ya Bisa jadi karena ya perbedaan antara keduanya yang terlalu mencolok ya terlalu besar Sehingga bisa kita katakan misalnya ya contohnya Si, si suami sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya ataupun sebaliknya Lalu keduanya memilih untuk berpisah. Ya kita katakan yang datang seorang e, wanita yang datang kepada Rasulullah dan mengeluh mengeluhkan, ya suaminya yang tidak menarik lagi dalam pandangannya ya. Nah demikian dan dia takut berdosa karena e, apa namanya e, tidak bisa melakukan ke, kewajibannya sebagai istri. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam membenarkan tuntutannya. Nah jadi ya. Uh, Perceraian seperti ini ya termasuk hal yang wajar ya dan ya bisa saja terjadi ya karena ketidakcocokan antara keduanya atau apa namanya uh, ya enggak menimbulkan perasaan tidak cinta karena cinta juga nggak bisa dipaksakan kan begitu ya nah mungkin juga karena nikahnya itu dipaksa ataupun karena dijodohkan ya itu bisa juga terjadi ya. nah demikian Wallahu'alam bi'shawab Nah, jadi ya selama ya alasan-alasan perceraian itu bisa dibenarkan, ya bukan karena mengikuti hawa nafsu, ya memang ya, demikianlah adanya, ya. Nah, Allah alam itu tidak mengapa. Ya dari sisi satu sisi ya alhamdulillah, dari satu sisi inalillah gitu. <laughs> dari satu sisi dia ya alhamdulillah semua masalahnya selesai kan gitu ya. Dan sisi ya dia inalillah karena itu musibah. Setiap musibah ya kita Sistir. musibah apapun kita harus terjaga.
0: Berikutnya kita bacakan satu pertanyaan di dalam SMS dari benar kita yang menanyakan ser mertua meminta izin untuk meluluhkan anaknya itu istri tapi suami tidak mau padahal rumah tangga sudah diambang perceraian. istri tidak mau menerima nafkah lahir maupun batin bagaimana suami harus menyikapi permasalahan tersebut.
1: Nah, ya kenapa sih suaminya tidak mau menyelesaikan masalah? Ya karena ekonofidin ya banyak. Uh, tentunya uh, tadi sudah kita katakan uh, talak itu adalah solusi yang terakhir yang nggak bisa lagi ditawar apa namanya kita mencari uh, jalan keluar dari masalah itu kecuali dengan bercerai. Nah jika masih ada uh, di sana peluang untuk dialog untuk menyelesaikan masalah. Maka hendaklah diselesaikan. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'in tanazatubisya'in faruduirahmahi untuk menyembahilah akhir Kita untuk mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasulnya. Hendaklah kita masing-masing berlapang dada, ya apa namanya? Menjernihkan pikiran kita, ya bahwa rumah tangga yang kita bina itu bukanlah suatu hal yang mudah kita bentuk dulunya ya apalagi kita sudah punya apa namanya punya e, anak ya ya tentunya kita harus memikirkan itu semua ya nah demikian jadi menempuh jalan perceraian tentu banyak yang harus dipertimbangkan jadi, hendaklah ya masing-masing mengalah lah, ya mengalah untuk menang, enggak soal sekarang mundur selangkah tapi untuk maju beberapa langkah ya. ya Kalau kita bisa melewati ujian itu mungkin ini adalah satu titik balik ya, untuk apa namanya kembali, apa namanya kita bisa menjalin ataupun membina rumah tangga itu dengan baik ke depannya. Allah wa nah demikian. Jadi, hendaklah ya bersikap lega Ya apabila diajak untuk islah ya hendaklah disambut. Ya nah karena islah itu lebih baik ya. Islah adalah lebih baik. Qul Ya berdamai itu lebih baik ya daripada kita bertengkar ataupun daripada kita ngotot untuk bercerai. Qul inna Allaha Nah ya, apalagi di sini sudah punya misalnya sudah punya anak kan begitu ya. Sudah punya tanggungan maka di sini tentunya pertimbangannya lebih lebih berat, lebih besar lagi, Konfidennya. Jadi hendaklah kita ya apa namanya melihat ke depan, ya hal-hal yang yang mungkin bisa uh, lebih buruk lagi menimpa kita apabila kita bercerai, ya nasib anak-anak bagaimana, ya, nah demikian. Karena mencari ibu yang cocok untuk anak-anak juga, ibu baru untuk anak-anak kan juga bukan hal yang gampang. Mencari ayah baru untuk anak-anak kan bukan hal yang mudah, Konfidenn. Ya sosok ibu dan ayah yang baru untuk anak-anak itu kan tidak mudah. Nah, nah, biasanya kalau sudah bercerai ya sudah pisah, masing-masing sibuk dengan keluarga barunya. Nah, yang jadi korban tentunya anak-anak ini. Nah, jadi hendaklah dipikirkan matang-matang sebelum um, memutuskan satu uh, apa suatu perkara. Ekonifidin. Nah, Jami'an. Uh, 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 jadi tadi kita sudah menyebutkan. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang suami Untuk uh, menyelesaikan masalah rumah tangganya Mulai dari ya, memberikan nasihat Kata-kata ya, yang baik Kemudian pisah ranjang Kemudian memberikan pukulan yang tidak menyakitkan Nah terakhir barulah apa namanya mengadakan islah di antara keluarga Dan, dan dia jika dia diajak atau diminta untuk islah Maka hendaklah dia menyambutnya baik karena tidak ada masalah yang tidak bisa di, uh, diselesaikan nah uh, wallahu alam.
0: Ustaz, suami saya bukan anak ngaji tapi mau kalau diajak sejak awal saya hanya berharap dengan menikah saya dapat diwasilai kepada apa yang saya inginkan yang bisa taklim, beli buku dan dilakukan guru privat dan yang lainnya yang dapat memberikan maslahat kepada saya sendiri Adapun suami terserah mau ikut atau tidak hidayahkan dari Allah. Cukuplah saya mengingatkan saja. Apakah benar sikap semacam ini? Sir? Ya
1: tentunya ini uh, uh, kita mempertaruhkan sesuatu yang besar ini sebenarnya memilih jalan suami yang yang masih abal-abal lah kita gitu, abu-abu ya belum belum jadi atau gitu. belum belum matang ya. ya mungkin akidahnya belum lurus, ya mungkin juga belum sholat, ya tapi secara finansial mungkin cukup kan begitu ya bisa mendukung ini dan itu, nah ya ini tentunya masih eh, kita katakan masih eh, suatu hal yang eh, mengandung unsur eh, apa, apa namanya pertaruhan, ya Rasulullah SAW telah memberikan panduan bagaimana memilih pasangan, ya kalau dia itu eh, laki-laki maka hendaklah dia milih pasfar huizatid din, pilihlah yang bagus agamanya mungkin seorang laki-laki berasumsi oh, saya nikahi aja yang ini kayaknya kalau nikah dengan wanita ini wanita cantik kan begitu ya konten 9 nah saya bisa bertahan lama dengannya kayaknya ini nggak akan berpaling ke lain hati sementara agamanya berantakan nah begitu dia nikah muncullah masalah-masalah yang sebelumnya tidak dia bayangkan akhirnya apa yang dia apa namanya yang diperkirakannya akan bertahan justru nggak sampai hitungan tahun ataupun bulan udah bubar dia nah demikian jadi ikutilah apa namanya pedoman-pedoman eh, yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memilih pasangan yaitu pilihlah apa namanya wanita yang bagus agamanya Demikian juga kepada wanita dalam memilih laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya, ya bagus agama dan akhlaknya. Apabila datang kepadamu orang yang ya, seorang laki-laki yang kamu sukai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia. Kalau tidak maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang meluas. Nah demikian. Jadi hendaklah dia melihat sisi agamanya, akhlaknya bagaimana sebelum dia menikah nah kalau tapi kalau sudah nasi sudah jadi bubur kan begitu ya nah artinya begitulah dia dulu menikah tanpa mengikuti pedoman Nabi saw ya dia pilih berdasarkan kriteria kriteria yang lain ya padahal Nabi telah mengancam wahai uh, faswa taribat yadak. pilihlah yang bagus agamanya kalau tidak kamu akan merugi kamu akan menyesal nah kalau ada apa apa di uh, di kemudian hari maka ya Janganlah salahkan siapa-siapa, itulah dia eh, apa namanya pertaruhan yang telah kita ambil, ya risiko ditanggung sendiri begitu. Nah demikian. Nah jadi hendaklah kita memilih pasangan itu mengikuti pedoman yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah pernah satu ketika Imam Ahmad dihadapkan kepada dua orang perempuan ataupun wanita. Ya kakak beradik untuk dipilih salah satu dari keduanya. Tentunya, tentunya dua-duanya nggak boleh ya. sekali dua kakak adik kan nggak boleh digabungkan dalam satu uh, ikatan rumah tangga. Baik, maka Imam Mahdi bertanya kepada ibunya. Abu pertanyaan Imam Ahmad siapakah yang paling alim diantara keduanya? Maka dijawab kakaknya yang kebetulan jelek kan begitu ya matanya, siapa namanya uh, kita katakan uh, buta sebelah. Ya, mana yang lebih yang, yang lebih cerdas mana yang lebih alim nah, maka dikatakan kakaknya yang jelek yang yang matanya apa namanya e, buta sebelah maka Imam mengatakan nikahkanlah laku dengannya nah demikian jadi Imam mau melihat dari sisi e, manfaatnya ya melihat dari sifat faedah dan melihat maslahat depannya bagi anak-anaknya bagi anak keturunannya ya nah demikian Ya dan juga bagi agamanya. Nah jadi bila memilih yang di samping bagus agamanya, ya bila juga memilih yang alimah, yang alim kan begitu. baik jadi hendaklah kita memperhatikan faktor-faktor din ya sebelum kita melihat faktor-faktor lainnya. Wallahu a'lam bishowab. Ala.
0: Dari penanya tadi yang menanyakan soal yang kedua, bolehkah bersikap keras dan kasar jika suami lalikan perkara wajib misalnya sholat? dengan tujuan agar suami segera melaksanakannya
1: ya tentunya uh, setiap amar ma'ruf nahimungkar yang kita lakukan itu dengan hikmah ya ya tidak harus dengan kata-kata yang apa namanya kasar perlu ketegasan ya tegas tapi terukur ya istilahnya tegur tegas tapi terukur begitu ya tidak berlebih-lebihan di dalam ucapan dan sikap ya Nah demikian ya fitnah Allah wa iya kminyeman. Nah dalam hal ini tentunya ya dengan tidak men, apa namanya menyakiti perasaan ataupun menjalar ibadannya, ya memberitahu pasangan kita untuk melakukan kewajiban seperti sholat misalnya. Nah Nabi saw telah mencantumkan dalam ibadah sunat ya seorang wanita atau seorang istri yang memercikan air ke wajah suaminya supaya bangun mengerjakan salat yaitu untuk sholat-sholat sunnah, ya, untuk sholat-sholat malam. Nah, tentunya untuk sholat fardu ya diperbolehkan dengan cara seperti itu ya. Jadi coba cara yang dipilihkan oleh Nabi memercikan air, kan begitu ya? Bukan dengan memukulnya dengan sapu, kan begitu ya? Atau menendangnya ataupun dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang uh, apa namanya yang tidak yang tidak baik. Ya, tentunya itu akan uh, tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, Nah demikian, jadi hendaklah kita berikan nasihat agar dia mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya Nah, Allahuakbar
0: Apa Ustaz tadi Ustaz menyampaikan kalau suami dan istri menghadapi permasalahan tidak boleh saling membisu Tapi Rasulullah pernah membiarkan istrinya selama satu bulan karena suatu masalah, ini bagaimana Ustaz?
1: Ya membisu di sini maksudnya bukan membisu tidak bicara karena tidak bicara seharian juga nggak boleh. Ya anda langsung itu bicara maksudnya mendiamkan masalah itu, memendam masalah itu, itu maksudnya di situ. Ya membiarkan masalah itu ya dipendam ya dipendam ada apa namanya di dalam hati hingga kadang-kadang itu bisa menjadi seperti api dalam sekam tiba-tiba akan meledak dia nah itu yang tidak diinginkan nabi saw kan tidak menutupi masalah dengan istri-istrinya ya terbuka bahkan sahabat yang lain juga tahu apa masalahnya kan begitu ya nah, apa masalahnya nah jadi yang dimaksud di sini adalah memendam masalah ya kadang-kadang orang -kadang memendam masalahnya dengan pasangannya hingga akhirnya tiba-tiba meledak ya, seperti eh, kita sebutkan tadi seperti api dalam sekam itu maksudnya bukan membisu di sini tidak cakapan bukan Ya kadang-kadang dia masih cakapan Tapi dia pendam rasa itu Dongkolnya, dia, dia marahnya dia, dia pendam, dia tidak terbuka Nah ini berbahaya Hal-hal seperti ini berbahaya ya, ya bisa satu waktu dia meledak Dan kalau sudah meledak, wah sudah Ya bisa berujung kepada hal yang tidak Yang diinginkan ya Seperti ya muncullah piring terbang Di rumah itu kan gitu ya Saling lempar piringan gitu ya Saling cakar-cakaran Saling pukul-pukulan dan sebagainya Allahu'alam biswak jadi itu maksudnya bukan membisu di sini, saling-saling bisu, saya saling membisu seperti patung, bukan ya, tapi mendiamkan masalah itu dan merasa hingga ya apa namanya, eh uh, ya, tiba-tiba bisa meledak ya, ataupun uh, sewaktu-waktu bisa meledak, uh, hal dari uh, demikian, Fitin, emosinya, wabah, yang begitu,
0: kita bacakan, masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika seorang istri menolak untuk dicima oleh suaminya dengan alasan anak-anak masih kecil? Dan jika pertanyaan lain tentang kenapa saya sulit untuk menyampaikan kepada suami jika ada permasalahan?
1: Ya, tidak boleh seorang suami, seorang istri menolak ajakan suaminya ya. Ya, walaupun dia berada di atas tungku ataupun di atas pelana. Jadi dalam, artinya dalam kondisi bagaimanapun seorang istri harus melayani suami kecuali dalam kondisi dia itu haid ya, ya karena si atau apa namanya nifas karena, karena pada waktu itu si istri suami tidak boleh menggaulinya dan kalau dia memaksanya maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya nah demikian misalnya dia sedang mengerjakan puasa wajib lalu dipaksa oleh suaminya untuk berjimak maka dia wajib menolaknya nah, ya karena tidak ada ketaatan kepada Khalik eh, kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada al-Khalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya tapi dalam hal, -hal lain tidak ada alasan bahkan kalaupun dia mengerjakan puasa sunat sang suami mengajaknya untuk perhubungan intim maka si istri harus melayani apa ajakan dari suaminya Allah waalaikumussalam
0: tentu istri yang susah untuk menyampaikan kepada suaminya jika ada permasalahan.
1: ya ini mungkin uh, faktor uh, apa namanya ya kita katakan faktor uh, uh, seorang punya tabiat atau karakter atau sifat dia tidak bisa mengungkapkan ya apa bahasa apa namanya kemampuan verbalnya kurang ya hingga dia tidak bisa berkata-kata, nggak bisa keluar apa yang ingin diungkapkannya nggak bisa terungkap dalam bentuk kata-kata. Nah, dalam hal ini mungkin dia, dia perlu orang lain untuk membantunya mengungkapkan, mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin dia perlu pihak ketiga dalam hal ini. Dan dalam hal ini mungkin kehadiran pihak yang ketiga ya, itu tidak apa namanya ya, tidak uh, tidak mengapa ya karena karena suatu si, si istri di sini terkendala. Untuk mengungkapkan e, apa namanya apa yang ada di dalam hatinya. Karena sebagian orang ada yang memiliki kekurangan di dalam apa namanya e, motorik verbalnya, begitu. Dia ada dalam verbal ya e, kemampuan verbalnya ya. Mungkin motoriknya bagus tapi kemampuan verbalnya kurang. Nah demikian. Jadi dia tidak dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa menyampaikan dia apa yang 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 tersembunyi dalam yang yang terpendam dalam hatinya nah ini mungkin dia butuh bantuan orang lain, Allahumma alamissholawat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dan mungkin dalam hal ini ya tentunya suami juga harus peka ya terhadap uh, istri ya kadang-kadang istri Hendaknya diberi kesempatan juga untuk apa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya gitu, nah wallahu alam Ustaz,
0: kenapa kenapa saya kalau dengan ayah tidak bisa baik selalu cengkel tapi setelah itu saya merasa bersalah Itu sering terjadi Dan bagaimana
1: solusinya Ya e, Tadi sudah kita katakan nggak ada manusia yang apa namanya cocok 100% Pasti ada ketidakcocokan Antara suami istri bay, Ayah dan anak itu juga demikian Ya hanya saja ya tentunya Rasa-rasa yang seperti itu harus kita buang ya kita tetap berbuat baik, berbakti kepadanya, ya tutur kata yang sopan dan baik kepada kedua orang tua, ya berbakti semampu yang bisa bisa kita lakukan di dalam hal-hal ketaatan dan kebaikan, ya. Adapun rasa-rasa seperti itu ya hendaknya kita ya kita singkirkan dan kita buang dan uh, dan juga ya hal itu tidak memudorotkan ya, ya jika hanya hal-hal ataupun perasaan-perasaan yang seperti itu dan mungkin jadi itu perasaan datangnya dari setan ya untuk menggoda kita agar kita keluar dari kebaikan itu, dari ketaatan itu, dari berbakti kepada orang tua. Wallahu wa wa
0: Ya, demikian tadi menanggai yang berbahagia materi dan juga tanya jawab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kajian seputar permasalahan keluarga di Ampang Berjayaan bersama Ustaz dan demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini mohon masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab pada kesempatan malam hari ini dan kita bisa sampaikan di kesempatan yang lain. Dan kita ucapkan khairan Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.